0: Hyvää iltapäivää, arvoisat yle Radio yhden kuulijat. Tämä ohjelman on ja koollaan, joka perjantaiseen tapaan KISA-studio. Sen kokoonpanon on tänään muotoa päätoimittaja Mirva Saukkola. Tervetuloa. Kiitos. Toiminnanjohtaja Ujuni Unu- 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 Ahmed. Tervetuloa. Kiitos. Ja yrittäjä Sami Kuusa. Tervetuloa, Sami. Kiitos. Ja tervetuloa mukaan, tietysti, kaikki kuulijat. Minä olen Ville Talolla. Ensimmäisenä aiheena pöytään. Aiskaamme tänään 40 vuotta vanhaa poliittista pakinallista proosaa. Tamminiemen pesän jakajat-niminen kirja. Ilmestyi Urho Kekkosen valtakauden tullessa päätökseen aikaisesti Tai jälkikäteen voidaan tietysti arvioida, että se oli vähän liian myöhäänkin jo tämä päätös. Sairasta vanhaa aivoveren vuodosta kärsinyttä miestä pidettiin vallassa väkisin. Ja tästä ei sopinut mediassa puhua mitään. Seitsemän Helsingin Sanomien poliittisen toimituksen toimittaja, politiikan toimituksen Päällikkö Arno Laitinen sekä toimittajat Arto Astikainen, Kalle Heiskanen, Ritva Remes, Hannu Savola, Anneli Sundberg ja Janne Virkkunen julkaisivat nimimerkin takaa kirjan, joka ensimmäistä kertaa uskasi puhua asioista kekkoslovakialaisen liturgian ohi, ollen samalla tavattoman pisteliessä. Poliittiset toimijat kautta kentän vihasivat ja kansanrakastien nyt aiheesta. on tehty dokumenttikin tänään ensiesityksessä rakkauteen Anarkia-festivaaleilla ymmärtääkseni. Ollaan ajankohtaisen äärellä. Toimittaja on puhunut tässä melkein minuutin putken Tämä on vähän Päästän teidät muut ääneen. Tamminiemen että Mirva, mitä sinussa herättää tämä kirja ja mielipiteitä tai muistoja?
1: No pakko sanoa, että hirveästi ei muistoja herätä, koska mä olin niin pieni tyttö silloin, että mä en lukenut sitä Tamminiemen ja kun Sain vihjeä, että Ville tämän aiheen ottaa, niin etsinkin sen sitten jostain arkistoja ja ja lukaisin sen vähän pikakilauksella läpi. Ja mieleen tuli se, että kovin on ollut herkkäkaista porukka silloin niin maailman aikoihin, että nykyään kukaan poliitikko ei varmaan räpäyttää silmään sekä tällaisesta, että aika on muuttunut, mutta kiinnostava avaus sinänsä. Ja toki mielessäni kävi myös sellainen ajatus, että nyt kun eletään tässä. Ei mitään enää Kekkoslovakiaa, mutta tällaista Niinistölandiaa, missä toki nykyinen presidentti ei ole mitenkään hauras ja ja vanhentunut, mutta päinvastoin erittäin suosittu, mutta ei tietenkään kolmannelle kaudelle edes lähde. Nyt tosiaan mielenkiintoista kuulla, että ketkä voisivat olla niitä seuraavia Mäntyniemen pesän jakajia. Mulle
2: tuli ehkä siitä mieleen sellainen, että että taas yksi todiste, että ennen asiat eivät olleet paremmin, (laughs) koska... Siis onhan se ihan hirveetä, että meillä on joskus ollut tollanen ryyppäävien äijien eliitti, jotka jossain saunas dokaa ja tota, päättää meidän asioista.
1: Helvi Sipilä oli toki mainittu.
2: Niin, no joo. Ainoana. Aino, ainoana joo. muuten kirjassa, En, en, en tiedä, että pää, et pääskö hän sinne saunaan. Tota noin, niin, Helvin sitten.
1: puolesta toivon, että ei. Niin. Joutunut.
2: Ja, ja sitten siellä saattoi olla, että et niinku, nykyään hän... Siis sosiaalinen media, vaikka sitä kuinka paljon haukutaan, niin se on kuitenkin tehnyt aika ihanaa myös politiika- politiikalle. Siellä, siellä niin ihmiset joutuu olemaan enemmän ihmisiä, asiat paljastuu, öö, lehdistö on valtavan paljon vapaampaa, öö, meillä on tällaista pokkurointia, meillä ei ole mitään tällaista. Tykkään hirveästi nykyajasta verrattuna Kekkosen aikaan.
0: Ja tästä ei kauhean pitkä aika kuitenkaan, 40 vuotta, no on se nyt joku aika, mutta se on kuitenkin,
2: niin, mä olen pikkupoika, niin, pikkupoika oli silloin, että en mä, mäkään nyt sitä silloin lukenut. Musta se tuntui joltain maailman puuduttavimmalta asiat mietti jotain ahtikarjalaista ja alkoholismia.
0: No, Ujuni, tuota, tämä keskustelu on nyt jotakin sellaista, että minä pakko kysyä, olet hieman mm. nuoremman sukupolven edustaja. Meneekö tämä ihan kokonaan jonnekin yläpilveen sun kohdallasi?
3: No siis, äh, mä ajattelen, että tämä oli tosi hyvä aihe, koska usein kun itse... Tota, tuolla sosiaalisessa mediassa tekee töitä ja useastikin sanon, että vaikenemisen kulttuuri on meillä täällä hyvin läsnä ja sitten kun tulee, niin nyt tajua sen, että oikeasti, miten paljon me ollaan päästy eteenpäin niin kuin monessa asioissa, Et sitä välttämättä ei tajua aina. Ja sitten toinen, mikä myös herättelee mua, että kuitenkin tämä sama ongelma on ö, arkipäivää nykyhetken monessa globaalisessa maailmassa.
2: Niin, siis onhan... Varmasti maailmalla kymmeniä eli jopa enemmänkin maita, joissa tota, tämä eliitti kuitenkin saa porsastella ihan rauhassa. Ja... Enemmän. Niin, et...
0: Enemmän niitä kuin näitä muunlaisia niin, maita.
2: Joo. Niin, et, 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 niin kuin, että en, mä, mä en missään tapauksessa kaipaa sitä aikaa tietenkään.
0: Joo, se oli tietenkin, nämä on erikoisia lukuja kansakuntamme historiassa. Tosin emme me mistään muusta oikein mitään tienneetkään, mutta se asetelma, että Neuvostoliitossa oli ikään kuin annettu tämmöinen perintöprinssin mantteli alkoholisoituneelle ahtikarjalaiselle, jota ujutettiin kuin käärmettä pyssyn sitten Kekkosen perilliseksi, eli yksi sairas olisi korvattu toisella ja se tietenkin herättää semmoisen kysymyksen, että kuka sitä valtaa loppujen lopuksi pitää. Ja, 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 ja tämä oli todella hähmäistä tämä.
2: Ja sit mitä toimittajat on mennyt tekemään? Niinku, tämä sai kenkää sieltä Kyllä. ja tota, sai korvauksen siitä sitten tietysti, koska se todettiin, että se on Laiton irtisanominen. Mutta tota, et olla, että ollaan jossain tällaisella reissulla, jossa venäläiset, neustoliittolaiset ja suomalaiset poliitikot sitten niin hoitaa maiden asioita ja sitten yhtäkkiä musta auto pysähtyy tässä kirjassa oli kohtaus, jossa sitten yhtäkkiä pitää, Ahti Karjalainen nousee autosta oksentamaan. Ja sitten tuota, valokuvaajat nousee, nyt saadaan varmaan jotain kiinnostavaa ja sen jälkeen ne häpeissään menee pois eikä ota ruutuakaan.
0: Joo ja Urho Kekkonen kaatui, eli Islannissa Lohjoella, si- siitähän se loppujen lopuksi sitten se katkaisi kamelin selän, se korsi. Hän oli tämmöinen ihan näytösluotoiseksi tarkoitettu presidentin ulkomaanmatka Islantiin. Mutta jossa eikö se silti sieltä... ollut saanut monta kymmentä kiloa kalaa sieltä? Kyllä, jos adjutanttia mm. oli uskominen, niin sieltä oli, se oli kummasti rautua vedetty mm. koskesta.
1: <tosin> <tosin> Ehkä se oli enemmänkin presidentin ulkoilutusmatka. <tosin> <tosin> Mutta kaiken kaikkiaan, niin jos mietitään vielä sitä, että mitä tapahtui näille toimittajille, jotka tämän kirjan tekivät, esimerkiksi Arno potkut, niin sekin kertoo tietyllä tavalla tästä ajasta. Et silloin ei hirveän vapaasti voitu mitään kirjoittaa ja kun vielä ajatellaan sitä, että Hannu Tarmio, silloinen VSOYn johdossa oleva henkilö, VSOYn ei julkaissut tätä kirjaa. Jo, vaan vetäytyi
0: siitä hankkeesta. Vetäytyi
1: hankkeesta ja sen julkaisi Lehtimiehet.
0: Kustannusvaihe, kann- kommandiittiyhtiön niminen.
1: Kyllä, minkä Lehtimiehet omisti, eli Urpo Lahtisen ja Hymylehden, Hymylehden aikaan saama hieno Hieno yritys, josta ei sen kuo minulle hirveästi kuulunut. Mutta kun ajatellaan sitä Hannu Tarmion edettä, että hän, hän sitten ilmi antaa nämä kirjoittajat. Minusta oli hirveän mielenkiintoista lukasta, että ä, toimittaja Sakari Talvitie oli sitten Pakinassaan kutsunut Tarmiota nimellä Puuterioitu Ankerias. Puuteroitu <tos> Ankerias on minusta aika hieno <tos> nimitys. <on kyllä, tos> siinä siinä
0: <tos> jotenkin henkilön lieromaisuuteen kyllä. Mutta Tarmiotahan otti siis yksinkertaisesti nuppiin tämä homma, siis kun, kun tämä kirja julkaistiin, niin meni muutama kuukausi, sitä myytiin kuin metrilakua markkinoilla, 160 000 nidettä oli parissa kuukaudessa myyty, että et Tarmio varmasti laskeskeli siinä
2: markkoja, joita... Hän ja hänen firmansa ei saanut. Jotain tuttua siinä on, että kun tällaisissa kaikessa totalitarismissa aina ajatellaan, että kansan ei pidä tietää jotain asioita, koska se on vaarallista ja jos rikotaan ne vanhat rakenteet, niin se johtaa anarkiaan ja kaaukseen. Et sit, ja pahimmillaan se menee just siihen, että sitä aletaan niinku ihan oleellisia tietoja kansalta. Me ujuini tässä, me aikalaiset muistelimme, <tos> kommentoin jollakin lailla, että onko
0: tämä oikeasti ollut noin kauheeta ja hirveitä, että voiko tämä olla totta vai keksittekö te tätä päästä, niin kun tämä on tämmöistä tämä läppä, mutta tämä on totta.
3: Kyllä ja en mä siis en yhtään ajattele, että, tai ei ollenkaan kuulosta, että tämäkö ei olisi totta, niin kuin mä sanoin, että monessa muussa maassa niin kuin just monessa mm. ja ja presidentien vallan alla olevat niinku maat, niin tämähän on aika yleistä, että mitä voi kirjoittaa, kenestä ja millä seurauksilla.
0: Hmm. Ja eihän tää, mitään laitontahan tässä ei tapahtunut. Se oli jonkinlainen itsesensuuri, joka oli omaksuttu kuitenkin tämän hmm. Kekkosen ajan 70-luvun myötä, että päätoimittajat olivat ikään kuin samassa juonessa. Eihän Heikki Tikkasella, Helsingin Sanomien päätoimittajalla mitään laillista velvoitetta ollut vapauttaa ketään. Tehtävistä. Arno Laitinen oli ainoa, joka sai potkut, muut saivat vakavan varoituksen. Niin, niin tuota, tämä oli ihan vain semmoinen ele, joka, joka nousi sitten Helsingin Sanomien omasta
2: itsesäätelystä, ei suinkaan mistään muualta. Tuli tuosta mieleen tuosta Mirvan jutusta, että kun, et, en usko, että Niinistökään täysin puhtoinen on, että kyllähän siinäkin on jonkunlainen tietty... Omerta siinä. Eiköhän kaikilla ole
1: on. omia luurankojaan. Joo. Ja
2: sitten eikä siitä kovin kauan ole, kun esimerkiksi tota Jorma Ollilasta silloin, kun se oli Nokian johdossa, niin sekin oli aika tarkkaa, mitä hänestä sai kirjoittaa tai sitten alkoi niinku soittoja aika isoille johtajille siitä, että kyllähän tätä tällaista niinku hommaa on nyt ollut, mutta nyt se on pikkuhiljaa, kun media on räjähtänyt jotenkin niin monikanavaiseksi ja se kuitenkin tulee jostain vuotaa se asia, niin silloin sen tällaisen vakavasti otettavan median kannattaa julkaista se asia kuitenkin, jos se tulee kuuloihin, koska sitä ei pysty kontrolloimaan enää mitenkään, koska meillä on tämä tällainen hassu juttu kuin internet. Tuo lojaliteetti, uskollisuus ja sen vaatimus on
0: kyllä aika hyvä huomio tässä. Se jotenkin se perintö ikään kuin tästä Tamminen ja pesän vielä jollakin lailla on, että pitäkää turpanen kiinni, alkaa alkaako soittaa suutanne asioista, ettei synny väärää kuvaa nyt meidän tai oikeata kuvaa jopa joissakin tapauksessa meidän tekemisistä. Ojuni <hélévät> oliko sulla jotakin vai leputit? Ei, Sä vaan leputin? vaan käsijään, kyllä. Mutta vähän viittaamiselta. <hélévät> tuota, mm, kirjan kirjoittajista on kuusi vielä keskuudessamme. Ö, mutta henkilöt, joita se käsittelee, ovat yhtä lukunottamatta mutta siirtyneet ajasta ikuisuuteen. Tämä henkilö, joka yhä elää, lausui kirjan ilmestyessä toiveen, että laitettaisiin rovio, johon nämä kaikki kirjat voisi tuikata. Sanoin kyllä, että ei ole itse lukenut teosta, mutta...
1: Pisteellyttää varmuuden vuoksi.
2: Pisteellyttää niin. ollut väyränä. Siis tämähän on hirveän yleistynyt myös someaikana, että tuomita asioita, joihin ei ole tutustuttu. No. Sehän siis tulee koko ajan vastaa, että <laughs> joku asia on paskaa katsomatta.
3: <laughs> <laughs> Mutta
1: se mikä oli huvittavaa, kun siinä kirjoitettiin väyrysestä, että liian paljon, liian nopeasti. Ja nythän tämä asia on kääntynyt ihan päinvastoin. Väyrynä on saanut omasta mielestään varmasti aivan liian vähän, liian hitaasti, koska se presidenttiys ja että Tamminiemen sitten, Mäntyniemen avaimet eivät kertaakaan ole tulleet hänen käteensä.
0: Joo, se on ollut median vika muun muassa muutamassa otteessa. Paavo Väyrynen tosiaan on politiikkona, hän aloitti nuorena ja aivan vallan ytimestä ja, ja aika pitkään hän siellä pysyi, mutta nyt hän on sitten siirtynyt perifeerisimmille kehille kuitenkin uransa tässä vaiheessa. Toivon, Terveisiä
2: yks, Paavo Yksi muuten kiinnostava juttu on se, että niinku me, me ajatellaan nyt aina, että poliitikot on vanhoja ja sitten ne on jotenkin extra outoja, että jos sinne tulee jotain parikymppisiä. Mutta jos me ajatellaan näitä Paavo Väyrysen ikäisiä ja tällaisia niinku näitä... Meidän vanhempien ikäisiä, ikäistä tätä poliitikkosukupolvea, niin nehän on ollut siellä kaksi ä ihan niin kuin johtotehtävissä. Mutta sitten se on jollain jännällä tavalla unohtunut ja ne haluaa vieläkin säilyttää sitä, <tos> niin kuin, sitä <tos> omaa valta-asemaansa.
0: Ehkä
1: syynä oli se, että he, he aloittivat sieltä ja pysyivät siellä. Mikään ei muuttunut.
0: <tos> Hei, Monesti kysytään, saako rajosta lähettää terveisiä. Paavo Väyrynen sai jo terveiset. Omalla luvalla nyt päätän, että saa nuorempana toimittajana... En enää niin nuorena, mutta nuorempana olen monesti riemuissani äh, Arno Laitisen kynän jäljestä lähtemättömän omintakeisesta kyvystä nähdä maailmaa ja siihen yhdistyvästä sarkastisesta pakinoinnin lahjasta. Eli Arno Laitin, jos kuuntelet tätä, niin haluan lähettää sinulle kiitoksen sanan ja terveiset. Ja jos Arno ei kuule, niin kertokaa joku, että radiossa sulle Arno lähetettiin terveisiä. Nyt kaikki saa lähettää terveisiä tämän keskustelun lopuksi. Ihan kenelle vaan.
2: Ujuni, kenelles lähetät?
3: En mä tiedä. Tämä tuli niin nopeammin kaikille tutuille Se on jotenkin outoa lähettää radiosta vuonna outoa.
2: 2021 terveisiä, mutta ehkä se voi mennä jollekin Arno Laitiselle, koska mm-hmm. silloin Silviä oli sellainen painoarvo.
0: Tämä on
1: klassinen juttu on lähettää terveisiä kaikille tutuille. Niin, kyllä. Se on tasapuolista.
0: Joo, Minä ajan. päätän tämän aiheen lähettämään terveisiä vanhemmalle pojalleni Emilille ja nuoremmalle pojalleni Oskarille, jotka saattavat kuunnella tätä, mutta vaihdetaan. Joo, terveisiä. <laughs> Istumme Kulttuurykkösen kisastudiossa Mirva Saukkola, Ujuni Ahmed ja Sami Kuusela ovat paikalla minä Ville talolla Seuraavan puheenaiheen tarjoilee meille Mirva. mistä keskustellaan?
1: Kiitos. Eli minun aiheeni etsiytyy tällä kertaa menneisyyteen ja Saksaan. Melko tasan 60 vuotta sitten alettiin rakentaa kylmän sodan symbolina tunnettua Berliinin muuria. Se repii epäinimelliset perheitä kahtia ja sen murtuminen 9. päivänä marraskuuta Vuonna 1989 nähtiin rautaisiripun loppuna. Sitten Itä-Saksan muistelu on liittynyt niin sanottua ostalgiaa, mihin liittyy muun mm. muassa nukkumatti nukkumanimaatiohahmo, hassunkuriset rapantautot ja hattupainen Ampel liikennevalukkeli. Mutta millaisen kulttuurisen jäljen riippu jätti Eurooppaan? Miten se tuntuu edelleen transatlanttisissa suhteissa, entä maailmanlaajuisesti?
0: Tähän on ajankohtainen aihe myös siksikin, että Saksassa on vaalit viikonloppuna ja Angela Merkelille valitaan seuraaja, että, että ihan hyvä, hyvä nosto tähän väliin.
2: Ja toi, ehkä tässä on tuo nostalgia, eli tällainen itänostalgia-kulma, joka on jotenkin nousemassa, koska sit, nyt on jo niin kauan siitä, kun tota, Berliinin muurit murtu, Neuvostoliitto romahti, kaikki muu tässä, niin se alkaa, olla saatu etäisyys siihen, niin moni asia, jota katsoo kaukaa, niin alkaa vaikuttaa jotenkin ihanalta. Ostalgia on tietysti myös se, että se, se, tota noin, niin, se näyttää, se näyttää se, että asiat on kerrankin ollut jotenkin järjestyksessä ja selkeitä. Nyt kun meillä on tämä järjetön kaos, jossa kaikki saa sanoa mitä vaan ja kaikki saa tehdä ihan mitä vaan, niin jotenkin ehkä monella voi olla sellainen kaipuu siihen sellaiseen tota, suunnitelma talousjärjestelmä. Mulla on tässä yksi kiehtova, mä oon sellaista podcast-sarjaa ja juttelin siinä tällaisen Ville Juhani Sutinen, joka on tällainen kirjailija, joka on tehnyt, kiertänyt paljon maailmaa ja se kertoo tällaisesta paikasta, se, se on kiehtoo kiehto, tämä ostalgia, Ku Transnistria, joka on Ukrainan rajoittuva, ö, ihan omi, omin päin Moldovasta itsenäistynyt mesta, joka tota, on siis tällainen Museo-paikka, jossa on neuvostoliitto. Siellä on Sirpit ja Vasarat, niillä on neuvostoliittolaiset univormut, se on sellainen hyvin pieni paikka, joka ei ole suostunut tota noin, niin luopumaan kommunismista. Ja Mua viehättäisiin ihan hirveästi mennä sinne Transnistriaan mä, mä en lähe kaveriksi, mutta ehkä sä löydät jonkun jonku toisen. Ujuni, me ollaan, ollaan, me ollaan
0: ujuri nyt tässä meissä. 80-luvun aiheissa menty, että tota, mites, Mitäs sulla tähän Joo. nostalgiaan?
3: Äh, siis ei ihan tähän niin kuin äh, muri, mutta tota, oli jotenkin jännä huomata, tai hyvin usein kun puhutaan Saksasta, niin ei irvesti ajatella sitä maailmanlaajuista vaikutusta ylipäätänsäkin. Ja tuli mieleen, että kun olin tässä työreisussa toukokuussa, Namibiassa ja heti kesäkuussa, niin Saksa myönsi kansanmurhan siellä. Se jotenkin nostatti minulla mieleen.
0: Saksa on ollut omasta historiastaan johtuen paljon valmiimpi ikään kuin tarkastelemaan kriittisesti omia tekemisiään. Ja, ja tämmöiset asiat, mit, mitä muualla yskitään ja pohditaan, että ollaanko me mukaan tehty jotakin väärin. Niin saksalaiset ovat äh, aika herkällä mielellä rienteneet kyllä nostamaan omaa kättänsä ylös virheen merkiksi. Ja tietenkin ä, tämä on natsi-Saksan peru ja se, että, että opittiin pyytämään asiallisesti anteeksi. Mutta tämä ostalgia on mun mielestä kammottavaa, koska... Koska DDR oli ihan kauhea maa. Se on ihan, ihan hirviömäinen valtio. Että et niin miten siitä voi... Niin kuin tuntea nostalgiaa, jotakin sellaista kohtaa. Mirva, onko sulla
1: selitystä? No mä samaa mieltä, Ville, sun kanssa, kun mä mietin kokonaisuudessaan DDR, mikä oli ehkä verrattuna jopa Neuvostoliittoon, niin kansalaisia valvottiin vielä tarkemmin. Naapurit, Jumasti. Naapurit, sukulaiset, jopa perheenjäsenet ilmiö antoivat toinen toisiaan. Ja kaiken kaikkiaan se oli sellainen niin kuin, todella takapajuinen maa, missä, missä tosiaan... Ei kuultu koskaan sitä totuuttavaa ainoastaan eri hoonekerin puheita. Ja, ja
0: Walter Ulbricht oli myös tämä
2: valtiohoitaja. Jotenkin tämä liittyy siihen ekaakin aiheeseen. Siihen.
1: Kyllä, tämä on vähän samanlaista, Samaa mutta ehkä kolikon, kolikon toista puolta. Ja minusta mielenkiintoinen juttu on ollut se, että sit siinä vaiheessa kun se muuri on lopulta murtunut, niin esimerkiksi eri huonekkerhän oli siinä vaiheessa hyvin. Hyvin huonokuntoinen ja hän muutti tyttärensä luokse Chileen ja samoin hänen vaimonsa. Ja hän itse kuoli aika pian sen jälkeen, mutta vaimo eli pitkään ja vaimo etuoikeutettuna DDR-läisenä uskoi edelleenkin, että tämä oli kaikkien aikojen paras oikea järjestelmä, vaikka se sai tosiaan ihmiset puukottamaan toisiaan selkään. Ja mielenkiintoista on myös se, että miten sitten, kun se muuri murtu, niin miten ne ossiet sinne vessieitten sekaan. Pääsivät sitten ujuttautumaan, Miten, miltä se elämä sitten siellä tuntui, koska olit elänyt niin kuin tavallaan ihan eri maailmassa. Sehän oli itse asiassa musta mielenkiintoinen tällainen jonkinlainen käden ojennus äh, Willy Brandtilta ja Länsi-Saksalta, että jokaiselle ikään kuin kutsutulle ihmiselle, niin heille annettiin sadan D-markan. Tervetulias toivotus, tervetuloa takaisin yhdistyneeseen Saksaan ja tässä satanen sinulle. Lapset sai 50. Käykää äh,
0: ostamassa karkkia.
1: No, se oli itse asiassa silloin aika iso raha, että saisi tosi ei, paljon toki, karkkia toki. sillä 50 Demarkalla, Vielä, mitä, mitä lapset saivat. Mun yksi, äh, yksi äh, Be- Itä-Berliinistä kotoisin oleva tuttu kertoi, että hän sai ostaa itselleen Barbin, mutta sen jälkeen Perheen loppurahat pistettiin yhteen pottiin ja vihdoinkin perheeseen nostettiin toimiva jääkaappi, joka ei ollut ihan mikä hyvä se jääkaappi, vaan tällainen jenkkimallinen jääkaappi pakastin.
0: Mä itse kävin Berliinissä häpeäkseni kyllä ensi kertaa vasta noin kymmenen vuotta sitten. Mä yllätyin niillä muurin. Niillä kappaleilla siellä on jään, jään, jäännöksenä muistomerkkinä muutamissa paikoissa se, että mä liikutuin siitä asiasta se sai aika paljon. Se oli hirveän traagisen tuntusta yhtäkkiä, että kaupunki on jaettu tällä tavoin. Ja vaikka kaiken tämä tiesi, että se on muuri, jos yrität mennä yli, niin jos ei miinakenttä sua tapaa, niin tarkka ampuja ja tornista huolehtii tämän kyllä sitten että pakoon, että pääsee. Se on ihan järkyttävän traaginen kokemus. Ja Mä tänä aamuna testasin, onko vielä tunteita ja tunnereaktioita tämän aiheen ympärillä jäljellä. Siinä on helppo, että semmoinen litmus on, on katsoa Ronald Reaganin puhetta vuodet 1987 Länsi-Berriinin puolelle, kun siinä oli vielä muuri paikalla, kun hän sanoi, että... Mr. Gorbachev, tear down this wall. Ja repikää tämä muuri se on hirvittävän liikuttavaa. Ja se on kuitenkin niin läheistä. No vollasit Misteriä. se. Vollasit. No niin, to- se on siis toki. harvoja
1: asioita, ei ole, harvoja hetkiä, jolloin Ronald Reagan saa, kuka, kenetkään meidät meistä liikuttumaan. <laughs> ja hän piti sen puheen samassa paikassa, missä silloin, siellä Schönberissä aikanaan, missä äh, myöskin tota John F. Kennedy piti sen puheen, missä hän totesi, että ich bin mm. Mutta mielenkiintoista musta oli se, että kun ajatellaan sitä koko muuta, että siellä itäpuolella, jos sä oot uskaltanut yrittää kivuta sen muurin päälle ja hypätä sen yli, niin on ammuttu. Että se on ollut lähestulkoon varma kuolema. Ja sitten taas länsipuolella, niin siellä on syntynyt oikeastaan Berliinin olennaisin taidemuoto, eli graffitit. Koska länsipuolella on spreijattu hulluna graffiteja vapauden puolesta. Ja länsiberliinin puolella ei ole tietenkään ollut mitään vaaraa, että hän ei ole ammuttu. Että Checkpoint Charliehan on siinä mielessä ollut... Kiinnostavin mahdollinen checkpoint, koska ketään ei checkattu, koska amerikkalaisia ei kiinnostunut, mihin länsisaksalaiset menee, eikä heitä myöskään kiinnostunut, jos itäsaksalaiset tulee sisään kaupunkiin.
0: Oju, niin mä kysyn tuossa edellisen ajan kohdalla, että kuulostaako, kuulostaako tämä nyt ollenkaan siltä maapallolta, mihin saat oot syntynyt ja missä saat elänyt, kun me puhutaan näitä vanhoja asioita. Kuinka, kuinka etäiseltä nämä tuntuu sun mielestä tämmöistä aiheet?
3: No kyllähän se aika etäiseltä kuulostaa, että vaikka on siis totta kai kuulunut, niin ehkä se semmoinen niin kuin eläytyminen tai jonkun tunteiden herättämisessä, niin ehkä siinä vähän. Mutta niin tietyllä, niin.
1: tietyllä tavalla ne on kyllä aika yleisinhimillisiä inhimillisiä suuria asioita. Et se mikä oli, missä oli, jos puhutaan Berliinin muurista ja mitä se symboloi, niin se symboloi aika pitkälti vapautta, vapautta. ja vapauden riistoa. Kyllä. Hmm.
2: kyllä. Ja maailmassa on valtavasti yhteiskuntia ja poliittisia järjestelmiä, joiden uurena... Tälläkin hetkellä yksilöt ovat.
0: Ja maailmassa muureja myös. On, on ihmisiä, jotka ovat muurien ympäröimiä ja heillä on liikkuminen rajattu. Että mm. ei, tämä, ei tämä siinä mielessä ole mennyt maailmaa.
1: Ja sanoisin, että esimerkiksi Donald Trumpin olisi kannattanut ehkä pirauttaa Saksaan niin kuin hän halusi aloittaa sen Meksikon pystyttämisen.
0: Tota, sen verta vielä tästä Berliinistä tekee mieli sanoa, että se länsi puolis, joka joka olisi vapaata maailmaa, mutta se, se jäi semmoiseksi ihmeelliseksi. Pikku pisteeksi sinne Itä-Saksan keskelle, ja tästä syystä se oli, oli jollakin lailla eristäytynyt ja outo paikka olla. Siellä oli halpaa asua, koska siellä oli paljon vapaita asuntoja, ja muun muassa Hand, Handmaid's Tale-romaanin uh, uh, Margaret Atwood asu uh, Länsi-Berliinissä, ja hän on saattanut imeä ja omaksua siitä ilmapiiristä aika paljon tähän, tähän totalitaarisesta Amerikasta kertovaan kirjasarjaansa, missä naisten oikeudet on. Riistetty. Mutta siellä oli paljon myös pop-ihmisiä. David Bowie oli siellä ja U2 on siellä viettänyt aikaa Lou Reed. Että, että joten, joten, joo, jotenkin se, mm. tota, se, se outous, mikä sitten siihen Länsi-Berliiniin tuli myös. Tätä kautta, että siinä meni se muuri, niin synnytti tämmöisen erikoisen kulttuurikuplan kuitenkin.
1: Ja se imi puolensa etenkin nuoria saksalaisia miehiä tavattoman paljon länsi-Berliini. Ei pelkästään edullisen oluen, vaan myös sen takia, että se oli kokonaan demilitarisoitu vyöhyke. Eli siellä ei joutunut armeijaan.
2: Joo, ja sitten myös itä, itä, itäpuoli on ollut siis tällainen niin sukupuolivähemmistölle hyvinkin ystävällinen. Ja ja tietysti länsipuoli myös, että se on on ollut siis tällainen kuitenkin, jopa itäpuoli on ollut silleen suvaitsevaisempi monilta asenteilta, että Berliiniin kuuluu joku tällainen, tällainen että, että, että ihminen voi olla mitä hän on.
0: Jos tätä kulttuuriperintöä, mitä Mirvassa vähän niin kuin tässä ikään kuin kysyi, ja tiedän, me juteltu yhtään nyt siitä, mitä, mitä tarkoitus mutta tällaistahan on keskustelu, se vie meitä ajatus, ajatus ottaa omat siivensä. Mutta, mutta yksi sellainen kulttuurituote, joka tähän Itä-Berliiniin ja Itä-Saksaan ja itä ylipäätään liittyy, oli musta huumori, joka on ehkä sellainen asia, että jos jotain kaipaa, niin sellaista niin kuin purevaa sarkastista läpi, sarkastista tapaa katsoa sitä omaa maailmaa. Neuvostoliitossa oli tämä sama ilmiö, Itä-Saksassa oli kanssa. Muun muassa tämä siis maailman lyhin aikayksikkö, tiedättekö muuten mikä se on? No. Se on yksi ulb, nimittäin se oli se aika, mikä kesti radion laittamisen pois päältä, kun siellä ilmoitettiin, että Walter Ulbrichta pitää seuraavaksi puheen, niin radiosta
2: ehti Ulb <gülüyor> siinä vaiheessa, kun radio oli jo sammunut tota, itä-saksalaisissa kodeissa. Mutta sitten mut sit siellä ei ollut viety tota totalitarismia vielä tarpeeksi pitkälle, koska siinä olisi pitänyt olla tämä kauko, mikä tämä katselukone, että sit et, et sitä olisi pitänyt pystyä että et kuunteleeko kaikki ne kaikki läpät? sitä kyllä kytättiinkin, että se... En, en, en ollenkaan epäilette
0: En tiedä, sen.
1: oletteko Kauko näinneet,
2: Varjostin oli mun mielestä Orvelin. Joo.
0: En
1: tiedä, oletteko nähneet tämmöisen ansiokkaan elokuvan nimeltä Toisten elämä. Erittäin kiinnostava elokuva, joka kertoo nimenomaan siitä, kun Itä-Saksassa tarkkaillaan tarkkaillaan ihmisiä pienimmistäkin asioista. Ihan heidän niin tällaisista asioista kuin taloustavaroiden ostosta, kirjeiden lähettämisestä. Postitoimistossa saattoi olla ihminen, joka katsoi että mihin mikäkin kirje lähtee ja voiko joku kirje lähteä johonkin epäilyttävään osoitteeseen Länsi-Berliinin puolelta. Toinen kiinnostava elokuva, mikä liittyy Berliiniin, on... Sitten tällainen kuin Goodbye Lenin, mikä on omalla tavallaan samaa-aikaisesti huvittava ja suruinen elokuva. Se kertoo nuoresta miehestä, jonka äiti sairastuu pahasti ja herää sitten maailmassa, jossa itä on romahtanut. Ja sitten perhe jatkaa sitä teeskentelyä, että he teeskentelevät itä olemassa, koska äiti uskoo Itä-Saksaan. Ja sitten eräänä päivänä äiti kävelee takapihalle yöpaidassaan. Lapset eivät tule kotona valvomassa häntä. Hän kävelee takapihalle ja näkee kuukausikulan mainokset ja hänen elämänsä romahtaa.
0: Traaginen kohtalo sekin. Jätetään tämä aihe ja mennään eteenpäin. Ollaan menty hieman kasarin nostalgiassa tätä lähetystä, mutta siihen tulee nyt hieman muutosta. Tämä ohjelma on Kulttuuri Ykkösen kisastudio. Suora lähetys Helsingin Pasilasta. Läsnä ovat raatilaiset Mirva Saukkola, Ujuni Ahmed ja Sami Kuusela. Minä olen Ville Talola. Ujuni, nyt seuraava aihe on sinun.
3: Joo. Mun aiheena on siis Ulla Järvisen kolumni, missä tota, hän kysyy, hän pohtii tätä MeToo-liikettä ja hän kysyy, että että onko liikehdinnän, niin kun, näkyykö Me Too-liikehdinnän toisessa päässä jo nainen, jota pitää puolustuskyvyttömänä suojella. Ja musta on jotenkin niin kun, tosi, tosi hämmentävä niin ky- kysymys, että jos lähtökohtaisesti niin Me Too on sitä, että su- suojellaan tavallaan uhreja ja, ja sitten kysytään. niin Tästä herää kysymys, että onko tämä sukupolvikysymys, että... Mä usein aikaisemmin törmännyt semmoisiin mm, kirjoituksiin ja, ja olen käynyt katselemassa, katselemassa kommenttiosioita tiettyjen niin lehtien, kun on Miityistä kirjoittanut. niin Huomattavasti huomaan, että vähän vanhempaa väkeä siellä ö, vähättelee sitä naisten Miity uhrien liikehdintää. Ja nyt kysyn, että mitä te ajattelette tästä? Että
0: Sanotaan sanon sen verran, että tämä Ulla Järven kolumni on tosiaan Ylen sivulla 21. päivä tätä kuuta julkaistu, eli alkuviikosta. Ulla Järvi on suomalainen toimittaja, terveysviestinnän tutkija, työskentelee Suomen tiedetoimittajien liiton pääsihteeri, tosiaan kolumnistina. kolumnistina täällä ylessä. Mutta kysymys oli esitetty ja Sami Kuusala rykäisi siihen malliin, että tähän varmasti vastaa siihen. No niin,
2: sieltä tulee kohta. <tos> Mä olin tosi hämmentynyt tästä kolumnista. Tässä oli jotenkin tässä oli sellainen niin peruslähestymistapa, jotenkin sellainen vähättelevä. Ja sitten mä en tajunnut sitä pääkärkeä, joka tähän oli ilmeisesti tarkoitettu, että la- naisista tulee nyt uhreja, joita pitää puolustaa. Mä en niin tajunnut sitä, koska kun miituu liikehän on lähtöisin naisista itsestään ja he ovat itse päättäneet taistella tätä häirin, seksuaalista häirintää ja hyväksikäyttöä vastaan, niin tota, tässä tuli sellainen niin kuin omituinen vähän suoraan sanoa niin boomer-kela, niin että onko tämä nyt mennyt liian pitkälle tämä asia. Sitten siinä tuli vielä se, että mitä että niin että että, niin no mitäs sitten että nämä muut että poikien niin seksuaalien harrasteluja, kaikki näitä, se tuntui suoraan sanoen, se, se koko kolumni tuntui vähän sellaiselta, että että joku olisi yrittänyt keksiä vähän silleen löysästi vastaalauseita liikkeelle. Anteeksi nyt tästä nyt, että olin näin ankara tätä
0: Täällä saa Täällä saa lausua. Se on oikeastaan toivottavaakin, kun tänne asti olisi hmm. päätynyt. Mirva, no mielipiteisi
1: aikaa sitten rykäistä. <köhön> niin. <köhön> Ää, mä en myöskään saanut ihan otetta tästä kolumnista, koska kaiken kaikkiaan mä oon nyt miitu liike Tosiaan siinä on mukana naisten oma aktiivisuus, mutta myös se ajatus siitä, että me kaikki voimme olla tukemassa, auttamassa niitä ihmisiä, joita sorretaan, joilta vaaditaan jotain. Väärin. Mulla itsellä tuli mieleen, kun siinä nostettiin naiset niin vahvasti, että kun liike ei koske vain naisia, vaan mu- myös muita ihmisiä, jotka ovat joutumassa uhriksi. Oman mieleeni tuli esimerkiksi muotimaailmasta tällainen aika iso tapaus, eli amerikkalainen muotisuunnittelija Alexander Wang, mikä on ollut tässä kuluneen vuosikymmenen ajan hyvinkin niin kuin tavallaan kohuttu nimi, ja jonka ää, yrityksen, yrityksen tähti on tuntunut nousevan nousemistaan ja joitakin aikoja sitten tähän sitten tu, puolestaan pääty miitu liikkeen liikkeen osalta puheen aiheeksi koska hän oli käyttäytynyt erittäin epäsopivasti miespuolisia nuoria malleja kohtaan eli tietyllä tavalla niin tässä ehkä pyrittiin tässä kolumnissa tavoittelemaan sellaista ajatusta, että naiset siirretään takaisin sellaiseen Jane Austenin maailmaan, missä herra daasi tulee pelastamaan Elizabeth Bennetin, josta on hirvittävästä pulasta ja vahvana ritarina kantaa hänet käsivarsillaan
3: turvaan, mutta kun siitä ei ole kyse. sujuu Joo, siis mulle kun mä luin ja erityisesti tämä kohta, Mä jotenkin niin puhuttelen, että tämä naisten avuttomaksi tekeminen on MeToo-puheen kääntöpuoli, josta on lähes mahdotonta herättää julkista keskustelua ilman, että tulee tuomituksi hyväksikäytön puolustajaksi. Niin musta jotenkin niin kuin, on jotenkin silleen, tai koko kirjoituskokonaisuudessaan, niin Mulla tulee sellainen olo, että, että uhrit ja nämä naiset, nimenomaan se on naislähtöinen ja, ja uhrit itse niin tuo äänensä esille, niin tulee sellainen fiilistä, tai tuntuu tästä kolumnista jotenkin se luo sellaisen kuvan, että jotenkin uhrin oleminen on häpeällistä tai että siihen liittyy joku häpeä. Vaikka mun mielestä siinä ei ole, että, se, että jos joku pystyy kertomaan, omasta kokemuksestaan, niin ainoa, joka pitää hävetä, hän on se tekijä. Et jotenkin me too, naisten kaksoisuhriuttaminen tai uhriuttaminen avuttomaksi myös mm. itsellä niin kuin särähtää korvaa.
1: Jotenkin mulle tuli tästä myös sellainen ajatus mieleen, että, uh, Koko länsimaisessa yhteiskunnassa, mutta varsinkin Suomessa, elää kauhean vahvasti sellainen käsitys sellaisesta niin kuin vahvasta naisesta. Että se on hyvin pitkä, vaikka meillä ei feminismin tausta niin pitkä olisikaan. Meillä on jo 1800-luvulta näitä. Tarinoita naisista, jotka synnyttää pelonlaidalla ja sen jälkeen nostaa sokerijuurikkaat ja ää, lypsää lehmät ja niin edelleen ja eivätkä koskaan valita. Ja tietyllä tavalla, kun ajatellaan työelämää menneenä vuosikymmenenä, mä itsekin olen jonkin verran nähnyt sen tyyppistä työelämää, missä on esimerkiksi sellaisia... Niin kuin, ää, miesrinkejä, jotka tavallaan pitää valtaa. Ja sitten tota, niin nainen, jos se haluaa olla osana niitä, niin sen pitää olla niin sanotusti hyvä jätkä. Eli se hyvä jätkä on sit sellainen, että sä menet osaksi siihen miesten sellaista niin miehekästä naureskelua ja muuta. Että sä et, voi olla nainen. Ja tietyissä suhteessa ehkä tämän tyyppinen stereotypia vallitsee tässä, että naisen pitäisi niin tietyllä tavalla heittäytyä näihin rooleihin. Sen sijaan voi sanoa, että minua on loukattu minulla on ahdistunut olo, minä en hyväksy tätä.
2: Mutta silloinhan sä oot vähän hei, niin kuin silloin, kun se, siis sehän on se vähän tabu myöntää, että niin mua harmi, mä, mä, mä oon nyt jotenkin avuttomassa tilassa, että mä en tiedä, mitä mä pystyisin tekemään, että se heikkouden osoittaminen on aina Vaarallista, koska sit ihmisen luontainen reaktio helposti on, että jos joku alkaa olla jotenkin epätoivonen tai roikkuva tai heikko tai jotain, niin se työntää sitä pois, mm-hmm. koska se tulee ikään kuin silloin siitä tulee sellainen, että apua toi tarrautuu muuhun että nyt no niin, että mä en halua kuulua tuohon, toi, ehkä toi heikkous tarttuu tai jotain tällaista, mutta tästä oli tosi hyvä, kun tuli nämä pankstuu ja metaltuu ja, ja nämä tällaiset liikkeet, joissa jatkuvasti nousi esille koko ajan tämä, että, että monet tällaiset vaikka tämä räppiskenen mimmit tai metalliskenen tai punkkiskenen mimmit kertoa, että kuinka niin, ne ei ole itsekään oikein tajunnut, että ne on pyörinyt siinä ja niellyt paljon sitä paskaa ihan vaan ollakseen osa sitä joukkoa. Tota,
0: mä koen monta kertaa toimittajana hieman semmoista kynnystä tarttua mihinkään miituu-keskusteluun tai, tai, tai tarkastella sitä ilmiötä kriittisesti, vaikka mä ymmärrän, että journalistin ja itse asiassa kellen tahansa ajattelevan ihmisen täytyy myös jonkinlaiseen tällaiseen kriittisyyteenkin kyetä. Ja mä yritin nyt sitten muotoilla sisäsiistiksi omia ajatuksiani tässä näin, että mä en halua millään tavalla sanoa puolella, puolella, puolella äänteelläkään jotakin kyseenalaistavaa naisten kokema häirinnän suhteen. Mut, ja se on aito ongelma, mutta, mutta kun tässä on tämä MeToo-liike, niin sehän on yhden puolen ääni, joka siinä kuuluu, niiden, jotka ovat, joilla on tämä häirinnän kokemus. Ja häirinnäksi voi oikeastaan sitten, kun, kun käsitettä sopivasti laventaa, niin sellaiseksi voi mieltää aika monenlaisia asioita. Ja, ja tuota noin, niin joskus tämä mieleyhtymä saattaa tehdä sen, että se häpää kääntyykin sellaista kohdetta kohti, joka ei ole ollut häiritsejä Ihan siinä sanan varsinaisessa merkityksessä, tämä on hyvin leimaavaa tämä puhe myös siihen toiseen suuntaan. Eli, eli tässä on jotenkin, yritän puhua siitä, että tässä on kyllä jonkinlainen hienovarainen balanssi, että kuinka paljon tätä korttia sitten lyödään pöytään. Koska sitä pitää uskaltaa silloin, kun paikka on, mutta se on myös helppo lappu pelata sitten jonkunlaisessa tämmöisessä valtapelissäkin myös pöytään.
3: Mä, ei, mä ei siis tiedä, mistä puhut. Ja itse silpomisen vastaisessa työssä olen ö, useasti, kun on puhunut esimerkiksi silpomisesta, niin saa palautetta tosi paljon se, että tämä leimaa kaikkia taustaisia ihmisiä, jotka eivät ko- ko- niin joudu sil- silpomisen uhriksi. Sitten mietin sitä, että keistä on kysymys. Et jos kysymys on siitä, ketkä kokevat häirintää, niin voisi niin jotenkin ajatella sitä, että, että fokus on niin heissä. Mutta tuosta tuli, tai siis oli toinen asia myös mielessäni. Niin itse usein just tämän tyyppisessä keskustelussa kuulen sitä, että miity Me on mennyt liian pitkälle, feminismi on mennyt liian pitkälle tai jotkut, niin kuin, jotkut tasa-arvoa edistävät liikehdennät on mennyt liian pitkälle. Sitten aina pohdin sitä, että kuinka paljon ö, liittyy sitten nämä, jotka sanoo, että on mennyt liian pitkälle, niin heidän mahdolliset niin kuin kokemukset tai ehkä jossain määrin ei ole otettu heidän ehkä ajallaan tai heidän kokemahäilintä ei ole välttämättä otettu, otettu tota huomioon tai he ei ole, he, niin he ei ole ollut, saanut olla osa sitä jos se on ollut pois poissulkevaa se keskustelu mm. tai koetaan semmoisena, että mun kohdalla tämä ei auttanut, niin sitten ei tavallaan pitäisi muidenkaan.
2: Niin se voi olla, että just joku vanhempi ihminen, on kokenut sitä häirintää ja ei ole saanut siihen apua. Ja nyt se niinku miettii, että, on, että, niinku, että miksen mä saanut sen. Ja tämä voi olla tiedostamatonta. Siis niin, silleen, niin, niin, vaikka, että, että on, on nainen tai, tai, tai joskus mieleni. mieskin. Niin silleen, että, ja ja sitten toinen kulma, mikä siinä on tietysti, on sit se, että, että kun ajat on ollut eri, niin kyllä mä, mä varmasti olen niin sanonut jotain kauheita, niin kun t- t- tässä ajassa kauheita asioita. Joskus... Niin kun, ää, Tuhat vuotta sitten niin parisuuden markkinoilla. Olen ollut typerä, kömpelö, törmäily loukannut ihmisiä ja kaikkea muita, mutta sitten se, ja, ja sit siitä tulee sellainen olo, että niin syyttääkö toi nyt mua, syyttääkö noin nyt mua, kun mä oon tällainen, niin mutta mut, 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 kyllä tämä on mennyt liian pitkälle.
3: Niin, semmoinen niin itse tai semmoisen puolustuskannalle meneminen, jolloin kyse ei ole enää siitä itse aiheesta, vaan sitten on kyse siitä henkilökohtaisesta niin mm, kokemuksesta. Niin. Joo, ja itse mä aistin epäreiluuden tunne niin. jotenkin, että on Kyllä.
0: kokenut epäreiluutta.
3: Kyllä, just näin.
0: Tästä voitaisiin jutella vaikka loppuohjelma, mutta kun meillä on muutama aihe vielä. Aha, niin, tuota no, noin, niin. Niin mennään, mennään eteenpäin. hirvittävän brutaalia, kun joutuu hyviä keskusteluja katkaisemaan. Mutta se on toimittajan homma, kuulkaa joskus. Tämä, tämä, tämä täytyy näin hoitaa. Kulttuurikköisen kisastudiota täällä istumme. Perjantaisesti tämä on meillä vakintunut tapa. Mirva Saukkola, Yyne, Ahmed sekä Sami Kuusela ovat täällä paikalla. Minä, Ville, talolla Juonnan. Ja otetaanpas nyt laatikosta nopea yllätysaihe. Päivän uutinen no, kertoo, huu, huu. että Kisu, hän on tämmöinen... Öö, laulutaiteilija, öö, öö, on tehnyt vakavan virheen ja pahoittelee tätä tänään, öö, on ilmeisesti sosiaalisessa mediassa julkaissut sitä. Hän nimittäin on öö, laittanut hiuksiinsa telkkariin öö, tämmöiset kiharat lyhyet kiharat, jotka on tyypilliset nimenomaan tumma mustaihoisille ihmisille ja hän kokee, että tämä on ollut kulttuurista omimista ja pyytää anteeksi. Televisiossa myöhemmin tänä syksynä näkyviä kiharoitansa ja nyt nopea kierros raadilta, että että pitikö pyytää anteeksi ja ymmärrättekö kisun, kisun pahaa mieltä tässä asiassa?
3: No mä ymmärrän sen. Sitten se on eri juttu, että... Tai siis mun mielestä oli ihan hyvä, että pyytää anteeksi. Tämä on aina ihan hyvä, että pahoittelee sitä, että jos on jotain tehnyt ja ei ole tiedostanut jotain. Että on, jos ihminen itse kokee, että tässä on joku asia, mistä mun tarvitsee pyytää anteeksi, niin se on aina hyvä, että pyytää. Mutta siis mä näen itse tässä niin kakstasoisen ongelman. Tämä kulttuuriomiminen on todellinen ongelma. Ja mä koen, että se on ongelma silloin, kun esimerkiksi jos tiettyjä... Öö, kulttuurillisia öö, ominaisuuksia harjoittaa sellainen ihminen, joka on esimerkiksi tumma ja se estää häneltä esimerkiksi työn saanti tai muuta. Et, 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 ja t- tätähän niinku tässä mun mielestä haetaankin, koska mä tunnistan sen, että oli aika jolloin, jos käytät lettejä, tumma nainen käyttää lettejä tai laittaa huivin tai turvaan, niin, niin se nähtiin huonona asiana ja se ei välttämättä... Niinku ei, oli voinut, että se evää työmahdollisuuksia. Ja sitten kun ö, valkoiset tai niin kuin vaaleja, joista ihmiset sitten on tehnyt tästä myös muodin ja, ja hyväksynyt ja itse halusit käyttää, niin sitten se nähdään hienona ja siistinä asiana. Et tässä on ehkä tämän tyyppisiä ongelmia, mitä mä luulen, että tässä taustalla on ehkä herättänyt ajatuksia. Mutta sitten taas, että se on ehkä enemmän meidän yhteiskunnallisella tasolla käytävä keskustelu siitä, että mikä tietyistä asioista tekee normaalin ja hyväksytyn. Onko se silloin, kun valkoinen ihminen käyttää sitä vai voidaanko me hyväksyä ihmisiä sellaisena kuin ne on?
1: No tässä on myös monenlaisia eri puolia. Mä en ehkä tästä kuitenkaan kisuna nyt ihan menettäisi vielä yöunia. Mä ymmärrän sen, että on tällaisia tiettyjä tilanteita, että vaikkapa on käytetty saamelaispukua jossain karnevaaleissa, niin se ei ole soveliasta, koska se on saamelaisille tärkeä ja hyvin olennainen kansallista tai, tai heidän... Oma identiteettiä ilmentävä asu. Mutta sitten jos ajatellaan muotia kokonaisuudessaan Niin miten muoti syntyy, niin muoti syntyy pitkälti siitä, että se tulee aina vaikutteita jostakin muualta ja sen takia... Joitakin vuosia sitten puhuttiin esimerkiksi siitä, kun kimonot oli hirveän paljon muodissa. Että voiko käyttää kimonoita vai onko se kulttuurista omimista, koska kimonot on japanilainen vaate. Mutta sitten jos ajatellaan, minkälainen vaate kimonot on Japanissa. Japanissa on arkikimonoja, on juhlakimonoja, on kotikimonoja, on yöpaitakimonoja. Kimono ei ole mitenkään niin kuin järin pyhä vaate. Se on sellainen, kun sä menet japanilaisiin hotelliin, niin sulle ensimmäisenä sinne kimonoa, että tässäpä sulle illaksi asuu. Eli se on arkivaate, eli sen käyttäminen ei muista mitenkään järin ole kulttuurista omimista. Hirveän monet kuitenkin sellaiset muoti jotka on tyypillisiä tietyssä etnisessä ryhmässä tai tietyssä, äh, tietyssä maassa, saattaa olla kuitenkin vaan muotiilmiöitä, ilmiöitä niin se se ei ole välttämättä mitään kauhean syvällistä merkitystä. Ja jos ne siirtyy sit johonkin toiseen maahan tai toiselle alueelle, niin ei sillä välttämättä ole sit kuitenkaan sellaista kulttuuria järisyttävää asiaa, että No esimerkiksi tyypillinsä on se, että tällaiset vinona pitetut kiinalaiset asut nostivat pari vuotta sitten Yhdysvalloissa kauhean metakanet. Miten ihmiset voi käyttää niitä ja miten näin runneellaan tätä kulttuuria. Itse asiassa ne tuli muotiin Shanghaissa vasta 1920-luvulla ja ne oli hyvin väliaikainen muotiilmiö. ilmiö
0: Sami nopeasti vielä tähän kysymykseen. Viimeinen sana. Joo. Sinä olet kulttuurisesti no, no. omin, ominut
2: amerikkalaista lippalakin päähän. Ja siis... Ujunin pointti oli varmasti ihan just se, että jos on joku tällainen niin kuin alist, alistamisen symboli, mikä saattaa olla vaikka joku en dura, jota kai ilmeisesti käytettiin tällainen huivi, tällainen vähän niin kuin sukkahousumainen huivi, jota käytettiin jossain puuvilla, pelloilla ja muualla ja sitten se otettiin mustaan räppikulttuuriin, niin sitten se on a- aika urpoa, että sitten joku suomalainen alkaa heilua se, se päässä. Mä huomasin tämän kisujutun ja sitten mä olin silleen, että oh, mä vaan jaksa. Mä en niinku, että tää on jotenkin nyt silleen, tämä on niin monen kierroksella. Ja sitten kun se kuitenkin johtaa pääasiassa siihen, että niinku, et, et tulee ne sellaiset nettinaureskelijat sitten siihen. Niinku, vaikka kisu aitoa ahdistusta, aitoa huonoa mieltä siitä, että sillä on ollut vääränlaiset letit päässä. Mutta se valtava massa, joka tulee naureskelemaan tälle kyseiselle asialle, niin tietyllä tavalla kääntyy jopa tätä asiaa vastaan.
3: Musta ihan vielä kommentoisen, että musta niin kun, ö, kisun, siis itse kanssa päivityksen, niin mikä oli ehkä tärkeintä, oli ehkä varmaan se, että hän tiedosti, mitä kaikkia siihen on saattanut liittyä. Et se oli mun mielestä niin kun, se ehkä ko- tässä tärkein.
0: Jotta ehditään Sami vielä sun aihettakin. Ai me? Ehditään, oh, wow. niin mennään siihen nyt.
2: Puhutaan nopeutetulla
0: vauhdilla. Okei, okay,
2: niin... okay, mä yritän puhunaan, tuossa... No niin, juuri näin. No niin, ei, mä halusin puhua tästä, kun nyt me ollaan palaamassa normaaliin, kun nämä kaikki tota, rajoitukset pikkuhiljaa poistuu aika totaalisesti. Ja sit mä oon nyt menossa ihan kansikseen tuossa, eli kansallista jatteria tuossa lauantaina, eli huomenna menossa katsomaan Kahde, dosentteja. Tota, siellä on vielä vähän nyt nämä rajoitukset, koska ne poistuu vasta kohta. Ja mulle tuli sellainen niin vaan mieleen, että... Mitä tässä nyt sitten käy, kun me ollaan oltu ikään kuin poikkeustilassa, me ollaan oltu sellaisessa vähän niin kuin sodassa, me ollaan oltu traumassa, me ei ole lukittu tota noin niin, Neljän seinän sisään me ollaan pelätty kauheasti, me ollaan käytetty kummallisia maskeja, me ollaan vältetty kättelyä, me ollaan vältetty ihmiskontakteja ja kaikkea ja muuta ja me ollaan sama aikaan ladattu ihan valtavasti sitä odotusta, sitä arkea kohtaan. Et sit kun se arki koittaa, niin ah, kaikki muuttuu mahtavaksi ja torvet soi ja tuolla soi tota niin, rummut ja, ja sitten tulee ilotulitukset tuolta ja kaikki hymyilee ja, ja halailee. ja tuolla Sammi Niin sitten tulee sitten on posttraumaattinen syndrooma, vähän niin kuin sodasta palaajille, että niin et, ah, ihanaa, että mä pääsen pois täältä rintamalta, että mä koko ajan pelkää, että mä kuolen Ja sitten sen jälkeen se arki vaikuttaakin aivan hirvittävän tylsältä. Eli mitä mieltä ootte? Olemmeko me valmiita palaamaan normaaliin?
1: Ja. Mä luulen, että me ollaan enemmän kuin valmiita. Mä luulen, että kaikki on suurin piirtein kuoppia lähtökuopissaan kohti arkea, mutta toisaalta mä oon tavannut myös ihmisiä, jotka on tietyllä tavalla löytäneet siitä koronasta ja poikkeustilasta sellaisen tekosyyn, että kerrankin voi esimerkiksi nököttää rauhassa kotona eikä tarvi olla sosiaalinen, vaikka kuinka kaikki muut haluaisivat.
3: Mä ajattelen samaa kanssa. Sitten mä ehkä jotenkin koen myös semmoista painetta siitä, että kun puhutaan, että nyt kaikki avautuu ja sitten saa palata normaaleja ja sitten mä on mitä mä sitten teen. Että et pitääkö mun tehdä nyt jotain, pitääkö mun niinku käydä väkisin jossain. Että semmoinen ehkä pieni paine on. On rinnalla, että Tote, me
2: hämmästämme tiit. Onko nyt jengi niinku putki pelkkää juhlaa tai niin. kahden viikon? Mit, mitä tapahtuu? Aloitaanko me yhtäkkiä halailemaan toisiamme tuolla kadulla? Mitä tämä nyt? Vai, vai onko se vaan sitä samaa mökötytä? Mutta mut
0: kaikki on laatinut jonkun listan asioista, että sitten kun korona loppuu, niin sitten mä kyllä. Ja kolme pistettä. Onko no, täällä täytyy... joku, joka ei ole näin ajatellut missään vaiheessa?
1: Täytyy sanoa, että mulle oli esimerkiksi se, että matkailu vapautui, niin mä huusin siinä vaiheessa ihan jipii. Mulla oli viime toukokuussa tällainen erikoinen tilanne, kun mä en ollut missään ollut matkoilla. Ja sitten mä mein työmatkalle maalle ja musta se oli ihan hirveä jänskää. Mä en mennyt illalla, unen päästä kiinni, kun oli niin jänskää lähteä viikinglainilla Ahvenanmaalle. Ja nyt... Tässä vaiheessa, kun tuntuu siltä, että pystyy matkustamaan jonkin ihan muuallekin. Mutta sitten on sellaisia asioita, jotka ei tietenkään vaikuta mitenkään omaan elämään. Puolison kanssa hämmästeltiin esimerkiksi sitä, kun hän oli uutinen, että myös yökerhot voivat palata normaaliin toimintaansa. Ja sitten me ruvettiin miettimään, että koska me ollaan viimeksi oltu yökerhossa ja tultiin siihen lopputulokseen, että Oliko se 90-luvulla vai ollaanko muuttu täällä tällä vuosituhannella?
0: Mutta tämä koronan jälkeinen masennuskonseptina on vähän sama kuin mitä aikaisemmin puhuttiin, itä-saksalaiset siitä, että sora ja on joku lista. Ei, <laughs> Ei, siis,
3: joo, siis mä luulen, että jotenkin se, jotenkin tämä korona-aika on ehkä avannut mulle silmät se, että mistä mä oikeasti tykkään, että jotenkin se, että, että ravintolot on mennyt 11 aikaa tai on tullut, niin se on ollut mulle ihan, ihan hirveän itse asiassa tehnyt hyvää, koska sit mä saan nukuttua hyvin ja sitten mä jaksan. Niin jotenkin, että ehkä on oppinut uusia normeja ja oppinut itsestään niin paljon uusia juttuja, että en mä tiedä, onko mä sitten aamu neljä asti yökerhossa, jos sitä vaatuu. Hei
2: ihan jos mitä jos ei ole enää jatkoja, jotka alkaa viideltä?
3: Niin,
2: että jaksetaanko me bailaa enää seiskoa Mm. Apua.
1: Mä luulen, no, mi- että se on saattanut mennä siihen, että ne jatkoutu alkaa iltapäiväviideltä ja bileet jatkuu seiskaan. Kaikki etsii, ehtii yleen uutisiksi kotiin. Mun on
0: pakko eh, sanoa, niin, että... että kun sä rupisit puhumaan viidestä, niin mä ajattelin automaattisesti iltapäiväviideltä. Ei käynyt mielessäkään, että me puhutaan yöstä, aamuun on se,
3: että meille on syntynyt jonkinlainen uusi normi, mikä tulee sen koronan jälkeen, että uusia tapoja jää Silleen, En mä tiedä, et... onko... onko...
2: lähtee 11. Mä... hei kaari. nyt me... Mä, mä niin ootan sitä, että kun baarit yhtäkkiä yökerho tyhjenee yhdeltä toista. Mm. Iltakerho. Mm. Mm.
1: <laughs> Yökerhoista tulikin päiväkerhoja. Mm. Takaisin lapsuuteen.
2: Tähän on mä Löydämme takaisin, uudestaan kosketuksen. Kaikki apua, se olisi ihan hirveä, jos meille tulisi vaikka poskisuudelma.
3: Mä mietin sitä kättelyä, että, että tuleeko... Niin kun, sellaisena, mitä se on merkinnyt länsimaalaisessa tai Suomen yhteiskunnassa, mm. ikinä palautumaan edes, koska ainakin itselleni mä huomaan, että mä en enää kyllä edes varmaan kättele sen jälkeen, kun saa kätellä. En, mä,
2: mä, mä, mä tunnustan, mä oon alkanut silloin tällöin kättelemaan. Oho,
3: Joo. eräs insinööriystävä, niin sanoi
0: sano, Pohjanmaalla käydessään, että siellä oli helpottuneita, että näistä turvaväleistä, näistä kahden metrin turvaväleistä poistuta tai niistä luovutaan nyt, että voidaan palata normaaleihin 10 metrin turvaväleihin <laughs> takaisin. Mä, Tää, tällä, mi- afori, nopeasti virma vielä on mä mietin, s- muutama sekunti.
1: Kyllä, mä mietin suurella mielenkiinnolla, mitä tapahtuu Linnanjuhlille tänä vuonna, ja sinne että taas tuhansia ihmisiä presidenttiparin kätteleväksi. Ja jos presidenttipari kättelee, onko heillä hanskat kädessä?
0: Meillä on niin, hei on. tälle kisastudiolle varattu aika tullut täyteen. Maailman jäsenyksemme jäljitetään taas vähän parempi, ei valmis. Siitä syystä viikonlopun jälkeen maanantaina kulttuuri ykkönenkin palaa taas tähän samaan aikaan taas luomaan järjestystä ja merkitystä yhteisesti koettuun todellisuuteen. Toimittajana on maanantaina Jakke Holvas, aiheena on pommisuojen maa, Suomi, väestö, Suomen väestösuojelun historia. Kiitos hyvät kisasturjolaiset, päätoimittaja Mirva Saukkola, toiminnanjohtaja Ujuni Ahmed sekä yrittäjä Sami Kuusala. Kiittiin. Kiitokset krediit myös tämän kulttuuri ykkösen, muille tekijöille. Mikko Kuokka oli äänitarkkailija ja tuottajana on Olli Kangasalo. Minä Ville Talala olin tänään juontajana. Areenasta tämän ohjelman ihan tuota pikaa kuulee. Pyydän saada toivottaa koko Kulttuurikkoisen toimituksen puolesta mukavaa syksyistä viikonvaihdetta. Hyvää päivänjatkoa Yle Radio yhden seurassa. Hei hei, kuulemme.